0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、っと、前回ですね、4月にお届けした、えで84回で、えお話したですね、えまあその結果からまず、えお伝えしていきたいと思うんですけども、えっと、まず、高崎行くのに、えっと、メトロ箱根と、え、ー東部の両毛で行くって話をしたと思うんですが、あれ、行ってきまして、もうあれ4月の後半の話なんですけども、えっ、ー、と、まあロマンスカーに乗ったのが久しぶりかな。うん。まあえっと、メトロ箱根なんで来たのはあの MSE なんですけどね。えー、地下鉄直通で来るやつ。で、えぇ、ー、先頭車両の、えぇ、ー、一番前の列の席の、右側、進行方向向かって右側の、えー、窓側じゃなくて左側、通路側、B 席に、えー、ったんですね。うん。あのー、貫通式じゃない方の MSE の先頭車両だと、あのー、ま、あそこからちょっとこう、全面テンポが見れるので、ま、あそれも調べて、えー、行ったんですけど、うんで、えー、まあ、ちなみに、えっとですね、これも当たり外れというか列車によって違ってですね、その後もう一回、えっ、ー、と、箱根に乗って、えー、行ったんですけど、<笑>えっと、メートロ箱根にまた乗ったんですけど、その時はですね、えっ、ー、と、貫通式の車両が前に来まして、まあ、あの、前が全く見えなくて、あの、一番前の席を取った、ま、意味が全くないっていう条件になりましたんで<笑>、あのー、必ずしも、あのー、全面店舗があるとは限られいので気をつけてもらえればと思うんですが、まあ、えー、最初に行った時は、ちゃんと全面店舗が見える状態になってまして、うん。まあ、えー、小田急もそんなに頻繁には最近乗ってないし、まあ、ロマンスカも久しぶりだし、うん。っていうことでですね、えー、まあやっぱりロマンスカーは乗ってって気分がいいですね、やっぱね。うん。いろんな意味で雰囲気もあるし、まあお客さんがそんなにこう、多くなかった時間帯っていうのもあって、バタバタしてないっていうのもあると思うんですけど。で、まあ車内販売も、えっ、ー、とありまして。まあ今 JR は各会社がですね、車内販売を取りやめていく、縮小していくという傾向になっているんですが、小田急はその辺は逆に重視してるっていうことで、車内販売はまあ当分取りやめる予定はなく、ロマンスカーの車内販売はこれからも続いていくようなんですね。で、まあせっかくなんでなんか買ってみようと思ってですね、えぇ、ー、キレートレモンサワーっていうね、えっとまあ、缶のレモンサワーなんですけど、えー、それと、どこの、どこのなんかちょっと有名な、アマントアマントだったかななんかチョコレートケーキみたいなのがうまそうだったんで、あの、それも買ってみたんですけど、美味しくてですね。で、キデトレモサーも,さもう、えっ、ー、と、頼むとあの、コップの中に氷を入れてくれるので、そのコップにつきながら、えー、全面展望を楽しみながら乗るっていうことができてですね、結構なかなかあの、気分よく楽しく乗ってこられましたね。で、まあそんな感じで高崎エージェント、高崎に向かっていく途中の、えっと、北千住に着きまして、で、まあ前にも行ったと思うんですけど、北千住で6分乗り換えなんですよね。ここがちょっとどうなるかという不安な箇所だったんですが、まあなんとか急ぎ足で行ったら間に合いました。まあえっと、仮鉄の千代田線から、えー、東部の方ですね。の、しかもえっと、両門に乗るには、あの、特急専用の乗り場というか、ホームの中の先端部分の、あの、仕切ってあるところが、特急乗り場になってるんで、結構、あの、ホームの中でもちょっと前の方に行かなきゃいけなかったか、あったりとかしてですね、時間かかったんですけど、まあでも、なんとか間に合いました。まあ、初めてでもまあなんとか間に合うぐらいなんで、まあ慣れれば、そんな苦ではないのか。まあ、急ぎ足で行く必要はあるんですけれど、まあ大丈夫かなっていうことなんで、まあひょっとしたらまあね、あの、体操の関係で今後も高崎アリーナは何度も行くことになりそうなんで、まああの、高崎にね、行くときとか、高崎から帰ってくるときはあの、今後なんか、あの、いろんな方法で行ってやろうかなと思ってるんですけど、<笑>同じ行き方でしているとあんまり面白くないので、もうあの、普通乗り継ぎで、グリーン車でも普通乗り継ぎで行くのも飽きてきたので、ええー、今いろんな方法で行ってやろうかなと思って、いろんなパターンを考えているんですよ。まあ、その中でもまあ、この、メトロ箱根と両毛の乗り付きってのは悪くないんですね。で、まあ、両毛も思ったよりお客さんが乗っていたんですが、まあ、ええー、まあ、こんなもんだろうっていう感じで。で、ただ、えっ、ー、と、ちょっとトラブルがあってですね、ええー、本来この、えっ、ー、と、両毛が、ええー、赤木行きなんですけどね、ええー、事故があって、なんだったかな踏切事故かなんかだったかなうん。なんかあって、あのー、途中の大田で運転打ち切りになったんですね。<笑>まあ、僕は大田で降りるんで関係ないんですけど、<笑>そんなこともありましたね。で、えっと、大田から普通に乗り換えて、伊勢崎まで行って、で、両毛線で高崎までということで、まあ予定通り、えー、行ってこれました。まあ、えーそんな感じで。まあ、東京に行くのに、まあ、いろんな方法を普段からやってはいるし、いろんなこと、いろんなパターンで行くんですけど、最近はちょっとあの、高速バスに3時間乗るのがしんどくなっていたので、まあ、新幹線で行ってしまうか、まあね、普通乗りでいいか、雇用だけを使うかって感じになってるんですが、最近あの、小田原と静岡の間の新幹線特急料金が、えー駅数が多い割には安いということに気がついてですね。小田原からだと、えー、小田原、熱海、三島、新富士、静岡、四つ目か。うん。なんですけど、小田原、静岡は90、90キロ台なんですね。100キロ行ってないですね。おかげで、えー、エクスプレス利用区で指定に乗ると、えー、1700円ぐらいで、特急料金に乗れるんで、まあ、えー、小田原まで新幹線で行ってそこから小田急っていうのもありかなと最近思いつつありますよね。まあ、えー、まあそんな感じで、えーと、高崎に行っていたお話はそんな感じでした。あともう一個。えーとですね。さらにその後に高崎にも行ってきてもらったんですが、えー、もうその時にもおはん、前の前回の時にもお話はし,したと思うんですけれど、えー、っと、どれだ。うんと、これか、6月か。6月の、えー、っと、22、23と、また、体操の全日本選手えー、全日本種目別選手権がありまして、えー、この時に、えー、新潟に行くよという話をしたと思うんですが、新潟で、えー、まだ乗っていない、越後線と八彦線と、それから、えー、上越新幹線の新潟高崎間に乗るよと、いうことで、えー、新潟県で行ってきたんですね。えー、で、行きは、えー、新潟まで、まあ、旅費を抑えるためにですね、えー、ユナイテッドのマイレージを使ってですね、5000マイル使って、え、静岡空港から新潟空港まで飛ぶという風に、に行ったんですが、えー、まあ、前にも言ったように、えー、当然静岡、新潟なんてちょっこびん飛んでないので、えー、新千歳経由で、ね、行ってきまして、まあ、静岡から、えっ、ー、と、新千歳に行って、まあ、1時間ちょっとぐらい乗り継ぎで新潟に着いたんですね、うん。まあね、もともと調べた時に、あの、当日に着けると思ってなかったんで、まあ一応調べてみるかっていう感じで調べたんですけど、そしたらなんだ、その日のうちに新潟着けるじゃんと思ってね。うん、だったらまあ、あの、時間は多少かかるけど、まあ、ただだし、まあ新潟空港も行ったことはないし、まあ悪くないかということでですね、そんな感じで行ってきました。んで、えー、まあ新潟空港に夜着きまして、で、翌日からですね、えーあそうですね。その翌日に、え越、ー、後線と弥彦線に乗っていまして。越、う、後、ん、線は、えー、途中で大きく様相が変わりますね。吉田までは、まあ、殿隔間だし、あのー、割と新潟近郊、新潟の都市近郊路線みたいな感じなんですね。うん。まあ、お客さんも比較的多いし、車両も新しいし、えー、まあ、単線なんですけど、途中で捨て違いもまあまああるみたいな感じになるんですけども、えー、まあ、吉田でその電車を降りて、乗り換えて、えー、柏崎まで、えー、行ったんですけど、そこから先は非電化になってですね、キハ40ですね。あの、オレンジ色のしかも、昔懐かしいやつが来まして、うん。なかなか久しぶりだねと思いながら乗ったんですが。まあ本数も少ないし、一間距離も長いし、まあ本当にあのー、何もないところというか<笑>、あのーほ、ほぼ田んぼばっかりみたいなね。たまにあの人家があるみたいな感じで、うん、思いっきりローカル線の様子を呈してまして、なんか途中で全然変わらないという感じでしたね。ちなみに乗り換え駅の吉田で、あのー、なんか食べたいなと思って、コンビニぐらいないかなと思ったんですけど、えー、案の定ニューデイズしかなくてですね、え、おにぎりを食べてました。<笑>で、柏崎から特急白雪で、東三生まで戻ってきて、で、東三生から、え、ヤ線で焼き込まれると。いう感じで、え、ヤまで行き、八彦線も誕生と。まあ、弥彦は弥彦神社とか、あと温泉もあるのかなの、ね、あ行ってみたら意外に観光客多くて、んで、駅前にも、えっと、タクシーと、それからあと、旅館の送迎バスとかが止まってて、人も待っていて、お客さんを迎えに来てるようだったんで、あ、意外に弥彦って賑わってるんだなと思ってね。うん。もうちょっと閑散としてるかと思ったんですけど。で、あと、駅舎もあの立派な感じで、あの、まあ、ヤヒコ神社のイメージで、あの、神社のような作りをしててですね、なかなか立派な駅舎だったので、うん。ああ、ヤヒコはこんなところなんだねという感じですね。なんでまあ、新潟近辺ね、行かれる方は、まあ、そういうヤヒコ神社とか温泉とか行かれるのもいいんじゃないかなと思いますね。でまあ、そんな感じでヤヒコまで行ってきて、で、また越後線で新潟に戻り、で、新潟からですね、上越新幹線で、高崎まで行くと。いう形で、まあ、時で行ったんですけども。時だけど、えっと、浦沢通過したのか。<笑>結局、えっと、新潟でちょっと乗り継ぎが、時間が厳しかったので、えー、コインロッカーに、もう新潟のコインロッカーに荷物を預けた関係もあったんで、えー、新潟発の新幹線を1本送らしてですね、それでもギリギリ日没までには高崎に着けるっていうことが分かったので、えー、それで行ったので、まあ乗り換えは余裕だったんですが、えー、まあ改めて初めて、え、上越新幹線、新潟高崎って乗ったんですけど、えー、トンネルだらけですね。えー、長岡まではそんなことないんですけど、あのー、結構広々と平野が広がってるんですけどね、長岡出たらもうずっとトンネル。トンネル出たら駅。駅を出たらトンネル。という感じであの、山陽新幹線よりもトンネル率高いんじゃないかっていうぐらい、トンネルでしたね。<笑>まあ、あの、山の中走ってるんでしょうがないんですけど。<笑>もうなんでほんは、まあ,あの、車窓を見ると言ってももう、ほぼあの車窓が見れないっていうね、<笑>そんな感じでしたね。リニアに乗るとこんな感じになるかもしれないです<笑>。まあそんな感じで、えー、上越新幹線も完了してきました。えー、という形で、ここまでは行ってきた話で、で、こっから先は、まあ、この先の話なんですけども。えー、っと、まあ、もう明日、明後日の話になるんですけど、明日、明後日、7月の17、18と、東京で体操の取材があるんですね。ナショナルトレーニングセンターで、世界選手権の代表の公開練習があって、その取材に行くんですけど、えー、えー、まあ、えー、最初は、まあ普通に東京に泊まればいいかなと思ってたんですけど、あの、まあ最近あの、JR 全線環状をちょっと意識し始めてましてですね、まあ、前回から話しているように、こう JR 九州を制覇する計画を立ててたりとか、今回みたいに新潟の乗ってない区間に乗りに行ったりするのをしてるのはそのためなんですけど、で、JR 東日本の中からで、もう大半 JR 東日本乗ったつもりだったんですけど、よくよく記録を見たら、なんかポツンポツンと乗ってないところが発見されてですね。で、その中であったのが、あの、成田線。成田線のしかも、えー、成田から香取っていうね、あの、なんでそんなとこが残ったかっていうと、前に、えっと、総武本線で銚子まで行って、銚子鉄道に、銚子電鉄に乗って、で、戻ってきて、で、そっから、えっと水、水戸に向かったんですね。鹿島線に乗って、さらに鹿島臨海鉄道に乗って、水戸まで行って、帰ってくるみたいなことをやったんですけど、その時にその、成田線と鹿島線のこの分岐点が、カトリなんですね。でその時になんとかこのカトリから成田までの間も乗れないかなと思って、いろいろ乗り付けパターンを考えたんですけど、どうしても時間的にここが無理で、ここを乗ろうとすると、あの、鹿島臨海鉄道は途中で日が落ちてしまう。まあ実際行ったらちょっと日が落ちたんで、まあもう一回、機会があったら乗りたいなと思うんですけど、明らかにあの、もう日が落ちてしまうので、まあ、成田タあたりはまたそのうち来るだろうと思ってですね、あの、まあいいやっていうことで、この成田香取館をですね、乗り残ししたんですけど、うん、ここがまだ乗ってないっていうことが、気がついてですね、これはちょっと東京に行くついでに乗りに行けないのかと考えまして、なので、えっと、明日はまあ新幹線で行って、え板橋にあるナショナルトレーニングセンターに行って、取材が終わって、えで、その夜東京じゃなくてですね、えーカトリの横のサハラというところが比較的ちょっと大きい町というかね、あのビジネスホテルがあるようなところなんで、このサハラのホテルに泊まることにしまして、で、翌日サハラからまあカトリ一駅に行って、また戻ってきて、まあ、そのまま成田まで戻って、また東京に戻って行って、で、翌日の、えー、と次第にもう一回行くと<笑>、いう計画にしました。まあえっ、ー、と、まあ途中の東京から成田方面の移動は、まあ取材の時間の関係もあるんで、はっきりとは決まってないんですけど、まあタイミングが合えばね、JR で行くより京成で行った方が安いってのもあるので、あの、京成のイブリングダイナーとかね、あの辺にうまく時間が合えば乗りたいなと思ってるんですけど、まあひょっとしたら JR で行くかもしれないですし、その辺はちょっとなんとも言えないですけどもね。まあそんな感じで、えっと、17、18で、え成田線の乗り残しに乗ってきます。で、えっと、まあその後の予定としては、前にもお話ししましたように、体操のインターハイの次第で九州、鹿児島に行くので、まあその際にですね、JR 九州、乗ってない区間の、えいくつか乗ってくるんですけどね。なので、えー、と予定としては、えーえっと、7月の29日に静岡を出発して中部国際空港に行って、えー、大分まで飛んで、えー、別府に泊まりで別府から日方本線を南下して宮崎空港に行き宮崎空港から、えー、1個戻って、えー、鹿児島中央まで行き鹿児島に泊まると。で、翌日から3日間インターハイを取材して、で、えー、取材が終わった後は、今度は被殺船と、えー、熊川鉄道ですね、えー、に乗って、えー、で、えー、その後、えぇ、ー、被殺船をさらに北上して、えー、三隅線に乗り、えー、熊本に戻ってきて、で、熊本空港から羽田に帰ってくるという格好になってます。で、ま、あ今回は行かないんで関係ないんですけど、9月の都道府県自転車のロードレスですね。自転車のロードレスの都道府県大会の中継の時に乗る予定だったんですけども、あの、宮崎じゃないわで、宮古の城から吉松まで走ってるキット線が、この間のあの大雨の災害で、あの、路盤が流出したっていうことにも普通になってしまったんですね。なので、多分9月初旬の、には多分復旧できないと思うんで、本当はその時にね、宮古の城に泊まって、帰りにキット線に乗ろうと思ってたんですけど、多分ダメだと思うんですよ。まあ、しょうがないんで、泊まるところを変えて、鹿児島の路面電車にでも乗ってこようかなと思ってはいるんですけど、まあ、しょうがないですけどね。で、まあ、来年、鹿児島で国体の本番があるんで、まあ、その時には、えっと、一応予定では、えー、日方本,本線とかも復旧してるんじゃないかと思うんで、で、まあ、キット線も多分復旧してるんじゃないかと思っているので、まあ、その時に、その辺を、まととめててて乗っっこよううかなというふうに思ってま,すまあそんな感じでえっと着々とですね JR の、えー、未浄区間を乗っているところなんですけどまあえっとじゃあ実際今までどれぐらい JR の各路線に乗ってるかっていう数字があるんですがえっ、ー、とですねまあこれ乗りぶしオンラインっていうので乗った区間を記録できるサイトがあって、そこに入力していくと、あの乗車キロとか未乗キロとか乗車率とか出てくるんですけどね。えー、っと、あ JR 全体だといくつなんでこれは。えー、っと JR 全体で言うとね、乗車率九十二点七パーセント。えー、っと営業キロ一万九千七百十五キロ。1万9715キロ全体であるうちの1万8282キロ乗ってるっていうことで乗ってない区間は1433キロでもこの1433キロのうちの大半は九州新幹線ですね<笑>えっと各社いろいろ上から見ていくと JR 北海道が 96.483% で、これは、日高本線の、えー、今普通になっていて乗れない区間の、えー、静マ様カンが乗ってないから、こうなってます。鉄道として営業運転してるところは全部乗ったので、まあ、あそこをどうするかって話なんですけど、まあ、配信になりそうな雰囲気にはなってはいるんで,ですけどね、うん。まあ正直、代行バスに乗ってこの区間の、路線に乗ったっていうふうにはしたくないんですけどなんでまああのまあ行かないうちに配信になったらまあ配信になったりもういいかなっていう感じもするんですがあの配信になる前に僕が JR 感情に近づいてしまうとそこが最後に残るのも嫌なんでまあ最後の方まあ最後の方って言ってもまあ来年か再来年ぐらいまでに JR 全線完渉しようかなと思ってんですけどね。まあそれまではまだ大行バスで存続しているようだったらまあしょうがないので乗りに行こうかなとも思ってます。まあえー、その辺はまあ状況次第で考えているのでまあ実質的に北海道はまあほぼ全線干渉に近いですね。で JR 東日本。これも 96.5%。えー、この間の新潟含めてこの数字です。で、乗ってないのがさっきの成田線のちょっとした区間と、それからね、これもすっかり忘れたんですけど、あがつま線あの、万座風口ぐとかいう線ですね。あそこのあの、川湯温泉の前後のところが、あ、かわ、川湯温泉か。川湯温泉の前後のところが、あの、路線変更になったんですよね。あの、ダムの、あの、工事の影響で。なんで、前一回、あの、大前の終点の大前まで行って、全線乗ったんですけど、その後にダム工事のせいで路線が取り付け、取り替えられたので、ここの川、川、河原温泉前後間だけ、新線になってるんですよ。うん、っていうことに、これも、この間、はたと気がついて<笑>、これも乗りに行かなきゃいけないんだっていうことで、まあ、あの、また高崎に行った時にしょうがないんで、ついでに乗ってこうかなと思ってます。あと、これも、忘れたんですけど、えー、常磐線常磐線のえー、っとーんとね日立から岩木、えー、日立まではちょっと前の体操の取材の時に行ったんですよねで仙台側からいわきまでは、あのー、万越総線に乗ったりとか、あとあのー、ま、あ鉄道ではないですけど、大港バスが走り始めたんで、あのー、あの辺の、まあ、あ、えー、被災したところですね。福島第一原発で被災したところのところも、ま、大港バスで乗ってきたんですが、まあ代行、大でもま、大港バスで乗ってきたところも来年、ぐらいだっったけに鉄道でで開通するんでまあどっちにしてもここを乗りに行かなきゃいけないんですけどなので日立から岩城とまあその今代行バスで走ってるところが鉄道路線が開通した時には、えー、そこも乗ってこようかなと思ってますねまあ最近のニュースであの全線開通したらあの東京から仙台までまあ、日立になるのかな在来線特急を走らせて予定になってるっていうことを JR 東海、あの、東日本か。東日本が発表してたんで、まあ、あのー、まあ、それに乗っていってもいいと思うので、まあ、ここも、えー、乗らないきゃいけないですね。あと東日本で残っているのは、えー、っとね、米坂線。なんかこの辺りが一番最後に残りそうな雰囲気だな。<笑>うん米坂線がなかなか乗る機会がないと米沢から坂町ですね、うん、まあここもずれ行かなきゃいけないけどなかなか行きにくいねというところですねという形でまあ JR 東日本は乗車率としては高いんですけど残ってるところがまだバラバラとあっちこっちにあって、えー、なかなか行きづらいってところえー、JR 東海に関しては、もう 100% です。もう、まあ、名古屋に住んでたこともあったんで、あの、随分早い位置にも全線乗ってますね。えー、っとね、JR 西日本。96.724%。この 4% はどこかっていう。えー、っとね、壁線に乗ってないんですね。広島から、あのー、伸びている線。これはあのー、何年か前、4年ぐらい前に広島に行った時に乗ってもよかったんですけど、その時にあの、その時の終点の壁から派あの、元々は廃止された、あの、三段橋まで元々路線はあったんですけどね、元々、えっと、あった、あって廃止された区間のうち、あの、二駅だけ、二駅区間だけ、あの、再開するっていうことで、秋亀山っていうところまで壁から伸びたんですけど、まあその当時、えっと、僕が広島に行った時はまだ壁しか、壁までしかなくて、その秋亀山まで開通してなかったんで、どうせ壁まで乗っても、また秋亀山まで開通したら、また亀、秋亀山まで2区間乗らなきゃいけないので、まあそれだったらもう壁線はもう後に置いとこうということで、これは、あの、あえて分かってて、あの、乗ってないですね。うん。まあここの区間と、で、この間長門市旗部の山陰本線の残りというか、一番奥のところは乗ったので参院本線はこれで全線完定だなと思っていつつ記録を見直してみたらなんと乗ってないところがはあるのを発覚してですね、えー、倉吉から宝器大戦っていうね<笑>また中途半端なところ残ってるんですけど<笑>なんでここが残ったかっていうと、えっと、もう中学生時代に話は遡るんですが中学生の頃に初めてあの夜行列車で一人で出かけたんですけど、その時にあの、まだ普通の、寝台普通でした、位が残ってて、えー、京都から山陰に乗って、倉吉まで行って、まあでもお金がなかったんで、寝台車に乗れなかったんで、普通車に乗ったんですけどね。12系、座席車に乗ったんですけど。で、倉吉で降りて、こっから倉吉線っていうローカル線が出てたんですね。うん。山森だったかな、終点はね。で、まあ、その呉れ市線に乗って、また呉れ市まで戻ってきて、で、そっから鳥取に戻って、えー、今は第三セクターの若狭鉄道ですけど、えー、当時若狭線だったローカル線に乗り、これもまた行って戻ってきて、で、イ、えー、陰ビ線を降りてきて、東津山まで来て、乗り換えて、紀神線で、姫路に出て、で、姫路から新幹線で確か名古屋に帰ってきた、ね、だと思います。ねえ、で、放棄大戦よりも西側の方は、あのー、特急ヤクモとかでね、一回だけか、特急ヤクモで乗ってるんで、うん、米子方面に行くのに、岡山から。まあ、あれも本当はサンライズで乗るはずだったんですけど、サンライズが遅れて、振り替えで、あのー、ヤクモに乗ることになったんですけどね。うん、まあ、それで乗ってるので、放棄大戦から、西側に乗ってるんですけど、この放棄大船とクレッシュの間が残ってたと。<笑>まあ、ちなみにあのさっきのなんだ、陰備線から貴新戦にこう乗っていったおかげで、東津山津山っていうこの引定区間も残ってたんですけどね。あの、ちょっと前にあの、中国産地のあの、ゲイビ船とか貴新戦とかの残り区間を乗るときに、あの、タクシーを使ってこの人引きをわざわざ乗ってきましたけど。ここはまあ乗ったんですけどね。うん。でも、し石高気大生が残っていたと。ここも行きにくいというか、なんか微妙なところで、うん。ここに行くのどうしたらいいんだろうなって今考えてるんですけど。んかここだけのために電車で行ってもまあいいけど、まあ、地図急行とかスーパーハクトとか乗ったことないから、まあ、スーパーハクトとかで行ってもいいんだけど、うん。お金かけずに行こうと思ったらあれかなやっぱりユナイテッドのマイレージを使って、あの、鳥取空港まで行って、鳥取から米子まで行って、米子空港から帰ってくるとかそういうパターンかなとか<笑>、今考えているんですけどね。まあその場合に静岡空港からの乗り継ぎがどうなるかよくわからないんですけど<笑>、そこまではまだ調べてないんですが、まあ具体的にいつ行くとかはまだ考えてないんで、まあそのうち期間向いたら考えようと思ってますが、ここも乗らなきゃい,けないとでえっ、ー、と JR 四国えー、92.996% ここはですね高徳線が乗ってないです高松から徳島えー、まあここも以前四国だいぶ乗り回ったんですけどここが残ってしまいましたね。鳴門線とかは乗ったはずなんだけど、当時どんな弾きしたのかなあんまり動いてないのうん。まあでも確か残ってるはずです。えー、なんで、池、池谷、池や池谷池谷と、高松が残ってるんで、まあ実質高得線ほぼ全部ですね。徳島線とか麦線とか乗ってるんですけどね。まあ、ここも、なんかの時に行ってこようかなと。まあ、徳島なんで大阪からフェリーで行ってもいいんですけどね。まあ、ただなんだ、朝海岸鉄道とか、土佐黒潮鉄道のごめんなはり線とかも、まあ、以前に行った時はなかったので、まあ、この辺も乗ってきてもいいかなっていう気もするんで、まあ、そういう意味では室戸岬とか回ってきてもいいかもしれないんですが、まあ、その辺は、おいおい考えたいと思いますが、とりあえず、JR 四国で残ってるのは、ここだけ、ですね。で、JR 九州。えー、61.6%。ここが、乗車率が一番低いので、まあ、ここを今年、明日と来年ですね。えー、一気にこう、攻めようというところです。まあ、JR 九州、えー、っと、なんだ。九州新幹線が乗ってないんで、その距離が相当ありますし。日方本,本線も大分から、えー、延べ延岡まで乗ってないですし。あと、えっと、南宮崎から、えー、鹿児島中央までも乗ってないのか。あ、違うな、ね。えっと、早、ん国部か。<笑>あの、昔大隅線っていうのがあって、日南線の渋市から大隅半島を回って、国部まで行ってたから。うんそれに乗ってるんで、北部から鹿児島中央が乗ってるんですけど、えー、その途中が抜けてるんで、日方本,本線。まあそれは今回のインターハイの次第の時に乗ってくるんですけど、まあここも長距離残ってる理由の一つですね。で、さっき言ったキット線と日殺線。それから三隅線。で、あとは宝肥本線の縦野から熊本川。九大本線も、えー乗ってないですね。九大本線は、どっからどこまでだっけ夜明けから、しまるかどっかまで乗ったのかなんか中途半端に乗った気がするんですけどね。うん。まあ、この辺は、まあ、宝、宝碑本線、阿蘇のあたりが全通したときに、まあ来年、国体のときにでも乗ってこようと思ってるんで、まあ今年と来年で JR 九州は多分勘定できると思われます。なんでそうするとまああとはぼちぼちと他のところを乗り潰していこうかなという感じですね。まあそんな感じで、えー、今年2回鹿児島に行くんで、えー、JR 九州の乗車率が一緒に一気に上がるということになってますね。で、あとですね。えー、っと、まあ、こっからは告知になるんですけど、えー、体操の方で、えー、今年も世界選手権の取材に行きます。えー、今年の、えー、世界選手権は、ドイツのシュツガルトですね。で、えー、っと、10月の、大会自体は10月の4日から13日だったかなうん。に、あるんですが、えー、まあその、えー、前後ですね。えー、ちょっと、長めに、えー、行ってくる感じになります。で、えっと、そのクラウドファンディングですね。まあ、どうしてもお金はかかりますんで、クラウドファンディングを開始しました。えー、キャンプファイヤーで行ってます。また、リンクも、えー、貼っておきますけど、まあ、わかりにくければ、ジムナスティックスニュースのホームページに来ていただければ、えー、リンクが貼ってあります。まあ、鉄道日トークの方からも、あの、リンクは貼っておきますが、えー、まあ、もしよろしかったら3000円から、あの、ご支援いただけますんで、ぜひぜひ、あの、支援の方をいただければと思います。まあ、今回、というクラウドファンディングの内容には歌ってないんですけど、実は結構鉄道も乗ってきます。え<笑>ま、そこら辺はやっぱり行ってきます。っていうか、あの、行く国がそもそも、あの、ドイツだけじゃないっていうですね。<笑>うん。えー、っと、出発するのが、えっ、ー、と、9月の29日の夜。えー、去年も乗った全く同じ穴の便になるんですけど、羽田12時10分夜の12時10分とか、それがあったかなうん、初ですね。で、えっ、ー、と、しかも、えっ、ー、と、なんだ、9月の29日に、えっ、ー、と、国体の、えっ、ー、と、ロードレースの中継がつく場であるんですけど、えーまあ、それから静岡に一回帰ってまた羽田まで来ると、もう新幹線代とかはもったいないので、あの、この国体のロードレースが終わった日の夜に羽田を出るっていう計画にしました。うん、で、えっ、ー、と、えー、29日の、えー、夜、まあ、翌日になった12時10分の、えー、アナでフランクルトに飛び、フランクルトに朝着きですね。で、えっ、ー、と、何時着くんだっけ ?5 時か。フランクフルト空港、広すぎるから、疲れるんであんま行きたくないんですけどね。また同じ便かみたいな。またフランクフルトかやみたいになってるんですけど。まあ、これはしょうがないんですけど。で、えー、っと、フランクフルトに着いてから、えー、乗り換えてですね、ブルガリアに行きます。えー、なんで、えー、っと、30日にはブルガリアに着いてますね、うん。ソフィアに行きます。えー、なんでブルガリアに行くのかというと、まあ特に他社理由はないんですけど、<笑>まああの、西ヨーロッパはほぼ学生時代に回ったんで、あの、行き尽くしてるんですけど、東ヨーロッパが全然行ってないんですね。で、まあせっかくなんでどっか東ヨーロッパ行きたいなと思ったんですけど、えー、まあなんでしょう、あのー、今回のドイツは当然物価が日本と変わらないか下手したら物によって高いみたいなことになると思うんですけど、まあなんせ前回あの、ドーハが物価が安かったんで、これに味を占めてですね、なるべく物価が安いところに行きたいなと思って<笑>。で、ただあのー、で、ポーランドとか、あの、ポーランドのワルシャワとかあの辺も候補に上がったんですけど、待って、ポーランドだと、ドイツと、あの、緯度が変わんないから、寒いなと思ってですね。<笑>なるべく南の方で物価の安い東ヨーロッパないかなと思ったら、ブルガリアがちょうどあったんで<笑>、そんだけの理由です。で、ただまあ、ブルガリアで、えっと、結構山の中、ものすごいところを走る山岳鉄道があるみたいなんで、まあ、それに乗ってこようと思ってます。まあ、その辺は、まあ、生中継ができるかはわかんないですけど、まあ、なんかしら、えーまあ、写真も動画も撮ってくると思うんで、まあ、YouTube にアップしたりとかそういうことはやるんじゃないかなと思うんですが、えー、まあ、そんな感じで、えー、2泊3日でブルガリアに行って、で、またドイツに戻ってきて、えー、出土があるとに泊まると。で、そっから、えー、まあ、取材がありまして、取材が終わるのが10月の13日。で、翌日が、10月の14日に、えっ、ー、と、まあ、帰るんですけれど、どうやって帰るかっていうと、あの、ドイツのハノーバーから、ハノーバーからだったよう確か。あのど、デンマークのコペンハーゲンまで、前、ま、も、あ、行ったんだっけ、この話。<笑>行ったかもしれないですけどね。あの、列車構想列車をそのまま船に乗っけて海を渡るっていう路線があって、まあヨーロッパでも数少ないんですけど、まあそれに乗ってきたいので、えー、それに乗って、えー、コペンハーゲンまで行きます。えーっと、んで、シュツットガルトからハノーバは今んとこ夜行列車なの,のかなと思ってるんですけど、まだ切符は取ってないですね。うん。その辺の切符もそろそろ取らなきゃいけないんですが。で、そんな感じで、えーっと、コペンハーゲンについて、で、コペンハーゲンに、まあ、午後について、もうコペンハーゲンは、その夜に出発しちゃうんですけど、えコペンハーゲン空港から、えー、帰ってきます。えー、ただ帰ってくるとき、えっ、ー、と、乗り継ぎがですね、えっ、ー、と、インドのデリーになってます。うん、まあ、えー、これも特に大した意味はないというか、あの、別により余りは、あの、予定は、あの、必要はないんですけど、<笑>なんか面白い帰り方ないかなと思って探してみたら、あの、帰りデリー経由ってのがあったんで、あ、インド行ってないからデリー行こうとか思ってですね。<笑>うん、まああの、コペンハーゲンからあの、デリーまでエアインディアなんですけど、うん、エアインディア大丈夫なのかとかちょっと思ったんですけど<笑>、まあいいやと思ってですね、うん。一応機材はあの、7878ドリームラニアーとかだったんで、うん、機材は新しいからまあいいかと思って<笑>、うん、あの、デリー経由になってます。で、デイリーに朝7時ぐらいとか結構早い時間に着いて、出発するのが夜中とかなんで、まあ、ほぼ丸一日あるんですね。なので、ここでも、ちょっとま、鉄道なんか乗ってこいかなと思ってて、まだちゃんと調べてはないんですけど、まあ、山岳鉄道か、なんかしら、まあ、うん。まあ、ちょっと探して、面白そうなのがあれば、乗ってきたいと思います。まあ、一日しかないんで、そんなに遠くはいけないとは思うんですけどね、うん。夜にはデリーに帰ってこなきゃいけないですし。まあその辺でどこまで行けるかわかんないんですけど、まあなんかしらは乗ってきたいなというところで。で、デリーからは穴で、えー、羽田に帰ってくると。うん。いうような感じになってます。まあそんな感じでですね、えー、まあ当然この様子はツイッターとかフェイスブックとかでもつぶやくんですけれど。まあえー、まあ、クラウドファンディングでご支援いただくと、まあ、そっちの方で一般のツイッターやフェイスブックで公開しないようなものも、まあ、僕や北沢君がいろいろとこう出していくっていうのがありますんで、まあ、ちょっとまあ、その辺は体操の関係のものの割合の方が多いかもしれないですが、まあ、もしよろしければ、あの、ご支援いただけると助かりますっていうのと、あと、えっと、他の番組でも、えっと、まあ、散々言ってるんですけど、えっと、糖尿病ということになりまして<笑>、<笑>はい。あの、自営業なんで、あの、一般のサラリーマンの方みたいな、健康診断が毎年あったりとかいうことはないので、まあ、家には健康診断受けてくださいねってはがきとかは来るんですけど、ずっとほったらかしにしてたんですが、まあ、でもまあ、50になったし、まあ、周りからも行った方がいいよとか、いろいろと言われたので、まあ、じゃあいい、あの、受けてこようかなと思って、健康診断受けてきたら、あの、超絶糖尿病ですと言われまして<笑>、えー、HBA1C が 10.9。まあ、えー、一般的には5、6、7ぐらいまでなのかうん。まあ、本当だったらすぐに専門医に行かなきゃいけないと言われたんですが、まあ、でも一応薬を出してもらって、行きつけのお医者さんに。で、えっ、ー、と、まあ、1ヶ月後にもう一回血液検査を今しましょうということになったので、今、えー、節制中です。えー、もはや、主食はところてんとかなってます。えー、週3回ぐらい丸亀製麺とか言ってたんですけども、1回見かず。えー、お米も一切食べず、うどんも一切食べず。まあ、蕎麦は比較的 GI 値が低いので、蕎麦はまあ、えー、そんなに大量じゃないですけど、まあ、たまに食べることはありますが、なるべく高タンパク、高脂肪っていうのかな。うん、まあ、炭水化物じゃなくて他の栄養素をたくさん取る食事をやろうとしては、まあ、いろいろ今、まあ、ですね、どんなものを食べたらいいかとか、まあ、あの、本を読んで、まあ、えー、糖質を減らせるメニューに変えて、まあ、食事してるっていう感じになってますね。まあ、えー、そんな感じですね。まあ、あのね、他の番組ではすでに言ってやるんで、まあ、それ聞いていただいて皆さんご心配いただきまして、あの、まあ、いろんなメールとかですね、ご連絡いただいて、いろんなアドバイスとかもいただきまして、本当にありがとうございます。まあ、ちょっとあの、あまりにも数が多くて全員の方には返信はできてないんですけれど、まあ、いろいろと参考にさせていただいたり、こう、励ましていただいたりしておりますんで、あの、まあ、あの、まだ JR 乗ってないところあるんで、あの、死ぬわけにいかないですから<笑>、うん。あと、あの、なんだろう。まあ、足切るとかそういうの困るんで<笑>。あと、目に目が見えないのが一番困るな<笑>。とりあえ眼科は行ってきました。うん。あの、糖尿病も膜症の症状はないということで、そこは安心になったんですけどね。うん。まあ、えー、手で食生活の改善と、あとはまあ、せっかくスポーツジムに毎月1万円払ってるのに全然行けてないので、まあ、そういう診断を受けてからは今週、今、週3ぐらいのペースで。プールに行って2000メートルぐらい泳いでくるってのをやっているんで、まあ、それと、まあ、食事の節制でどれぐらい血糖値が下がるか、まあ、来月8月の検査結果でまた考えようというところです。まあ、そういうことなんで、あのー、皆さんもぜひ、あの、まあね、こういう成人病院関係はあの気をつけていただいて、何か気になるところがあれば検査を受けていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、まあ今回はじゃあそんなところですかね。はい。ということで、まあ今月これぐらいからちょっと、えー、8月が、8月9月もそうですけど、あの、取材やらなんやらで出かける、えー、予定が増えるので、なかなかちょっと次の配信がいつできるかなんとも言えないんですけど、うん、ひょっとしたら最悪世界選手権終わった後になっちゃうかもしれないんですが、まあ、すいませんが、その辺は気長にお待ちいただければと思います。まあ、あとそんなことも言いつつも、なんか YouTube でなんかやろうかなって、いうのをちょっと考えてはいるので<笑>、ひょっとしたら YouTube でなんか出すかもしんないです。うん。あ、の、YouTube の、あの、チャンネル登録、もしよろしかったら、あの、お願いできれば嬉しいです。今200人ぐらいしかいないのかなうん。<笑>あの、まあ、これまであまり真剣に考えてなかったんですけど、えっ、ー、と、ちゃんとこう、見てみると、あの、再生時間は、もうあの、収益化をするまで十分に足りるだけの、えー、再生時間があるんですね。うん、で、ただ、えー、チャンネル登録者数が1000人必要なんですけど、えー、今いるのが、え、264ってことで全然足りませんので<笑>。まあ、それもあって YouTube のコンテ,ンテンツ出しておこうかなと思ってるんですけど。まあ、そうすると、まあ、1000人いってくれると、まあ、再生時間に合わせて、まあ、多少なりとも、あの、プラスになってくれるのかなっていうところがあるので。まあ、あと、こないだね、360度カメラのインスタ 3601X を買ったっていうのもありますし。まあ、え、その辺。まあ、なるべく動画で撮ってきて、時間があったら出せるようにしたいかなと思ってますんで、まあ、ぜひぜひチャンネル登録の方で、していただければ助かります。まあ、これも、あの、鉄道日トークのホームページの方にリンクは、えー、貼ってありますので、えー、まあ、あと、タロケンドットリンクとかそういったところからも YouTube チャンネルには行けるようになってますんで、あの、その辺から見ていただければいいですし、YouTube たチャンネル、うん ?YouTube の中でタロケンって出るかな動画検索はこれはあれなのかタイトル動画を検索するだからユーザー名チャンネル社名は出ないのかあでも出るなえー、っとアルファベットでタロケンってやるとえー、っとねタロケン・イレイルェイっていう、今やつ、そういう名前にチャンネル名をしてます。で、アイコンも顔写真にしてますんで。うん。で、あとはまあ、あの、秋田新幹線の参照基準、参戦基場区間の動画とか、もう随分昔ですけど、あの、柏原神宮駅、関鉄の、あそこの参戦基場、四千基場をレポートした時の動画とか、その辺がまあ、これが比較的再生回数が多いんで、上の方に上がってきてますね。うん。<笑>なんで、まあえー、よろしければ、えー、チャンネル登録していただけると、えー、嬉しいです。はい。えー、じゃあまあ今回はそのとこですかね。ということで、えー、お届けしました。鉄道日記録でした。それではまた。